0: GPS, eu estou ansioso para pregar áudio sobre o GPS, quem sabe o que é GPS? É a nova série que nós estamos estudando sobre GPS, na verdade nós estamos falando do povo de Israel que saiu do Egito, atravessou o mar e chegou no deserto e lá eles estavam sendo guiados por Deus, amém? Esse é o GPS levante bem alto a sua Bíblia, nós vamos lê-la em Êxodo 16 daqui a pouquinho, mas levante bem alto a sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Eu, eu queria perguntar uma coisa, você que está aí na nossa aqui bancada, é muito ruim sentar aí sem cadeira? Faz a mãozinha aí para mim saber, aí. mais ou menos. Eu fico tão preocupado com vocês aí, queridos, quando eu vejo aí, ninguém cai daí assim, né? Tá, tá, só é quente, isso. Amém. Tá bem mesmo? Olha a Deus, eu vejo os pezinhos balançando assim, porque tem uma parte que é alta, é muito engraçado, mas amém queridos. Ore por nós, nós vamos chegar lá, você crê ou não? Deus fez coisas extraordinárias um ano, Ele vai continuar fazendo. Êxodo capítulo 16, é um texto longo querido. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, lembra de Elim? Semana passada nós falamos que Elim é um lugar de abundância, onde tinha 12 fontes e 70 palmeiras, e Deus tinha tirado eles da água, das águas de Mara, das águas amargas, onde Ele tornou doce e levou para Elim. E que fica entre Elim e o Sinai, ali eles estavam. Um lugar de deserto, irmão, quente, 48 graus, 50 graus, muito, o vento bate num calor assim, só o vento já te queima pode estar na sombra, foi no 15 dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, eles já estavam então no Egito, Dege... Presta atenção, eles estavam no Egito já no 15º dia, ou seja, 15 dias do segundo mês, quase 3 meses eles estavam no deserto, não sei quanto tempo eles ficaram em Elim, a Bíblia não diz, mas peregrinando, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que, recolhe, do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os elitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem, o Senhor disse a Moisés, eu ouvi as queixas dos Israelitas. responda-lhes que ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, no final da tarde... Apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito: alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco: cada um recolheu quanto precisava. Vamos orar. Senhor, fala conosco, nos alimenta com a Tua Palavra agora, traz o Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser fortalecidos, nos ajuda, nos guia, nos direciona, mostra, Senhor, as Tuas orientações, fortalece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deus leva os seus filhos a lugares estranhos, esquisitos, Deus leva o seu povo para dentro do deserto, Ele leva essa nação toda de Israel para viver dentro do deserto, eles estão Agora num período de insegurança Porque o deserto é um lugar onde você não sabe se vai ter o básico O deserto é um lugar ameaçador Você não tem certeza se a necessidade básica da sua vida vai ser suprida Se você vai ter comida, se você vai ter água Você não sabe como vai ser o dia de amanhã Você não sabe como você vai se sustentar nessa jornada E Deus mesmo os levou até esse lugar Porque é nesse lugar, no deserto, onde Deus vai trabalhar o coração desse povo e vai ensiná-los aquilo que eles precisam a crer, aquilo que eles precisam acreditar, mas é interessante que, quando nós somos levados por Deus a esse lugar, a esse deserto, lá Deus está fazendo uma pergunta para nós e a gente precisa responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a nossa vida dentro dos momentos difíceis e responder. Deus está perguntando a esse povo: Você quer? confia em mim, você acredita em mim, você acredita que eu sou Deus que sustenta a sua vida, essa é a pergunta que o deserto faz para nós, é interessante que eu estava lendo ontem sobre isso, e comecei a procurar o maior deserto do mundo, e o maior deserto do mundo é Antártida, um deserto gelado, não é um deserto como a gente espera, que de sequidão como eles estão. E eu fiquei pensando que existem desertos diferentes na nossa vida. Alguns desertos são de sequidão, são de luta, são de estar vivendo embaixo de dificuldades financeiras e escassez. Outros desertos são um coração gelado, uma falta de esperança, um pouquinho de, de frieza a palavra já não lhe toca, você já não tem aquela esperança, você não acredita mais da maneira como você acreditava antes, existem desertos diferentes, quando eu comecei a preparar essa pregação, veio algo no meu coração, qual é o meu deserto hoje, qual é a luta que eu passo hoje, quais são as dificuldades que eu enfrento hoje, e você vai descobrindo, decorrer desse tempo que, Deus tem tempos diferentes no deserto, algumas pessoas como o povo de Israel, fica 40 anos no deserto, ou como Jesus, vão ficar 40 dias no deserto, mas Deus tem um processo para ensinar você, para levar você ao destino que Ele planejou para a tua vida, escute, deserto é apenas um lugar de passagem, deserto não é o lugar onde Deus quer que você viva, deserto é apenas o lugar que você tem que passar, para chegar onde Deus planejou para você, aonde Deus tem para a tua vida, Ele continua levando você, e é nesse lugar que você aprende a dizer, eu confio em Deus, eu não sei qual é o seu, eu sei o meu, depois que eu preparei a mensagem eu descobri o meu, mas eu quero dizer para você querido que a pergunta que eu me faço quando eu leio esse texto É aquilo que Deus está dizendo Ei, você crê que Deus pode suprir as suas necessidades hoje? Você crê que Deus pode cuidar do seu futuro? Você crê que Deus pode abrir portas aonde você não vê? Você crê, e se você crê diga eu, creio Essa é a pergunta Eles estão ali E você precisa entender isso Preste atenção. Deus disse que ia levar esse povo aonde? Ao deserto ou à terra prometida? Aonde Deus disse que ia levar essa nação? Quando Deus tirou esse povo do Egito, aonde Ele disse que ia levar? Ele disse que ia levar esse povo à terra que mana leite e mel. Mas agora eles estão... Não, não vou pregar mais não. Agora eles estão... Eles estão... E o deserto está perguntando para eles o quê? Você crê que essa jornada que você está vivendo, e que no GPS de Deus que te levou para esse lugar, ainda Deus está te conduzindo para onde Ele prometeu? E você diz? E eu disse, você diz? Você diz? Você crê. Que a cada manhã, a provisão de Deus, o sustento de Deus, o milagre de Deus, se renova na tua vida, e você diz? Sim. Sabe que algumas pessoas nunca saem do deserto? Porque elas não conseguem dizer, eu? É muito fácil, você viver em tempos de abundância. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, quando Jesus multiplicou os pães, sobrou 12 cestos, 12 cestos cheios. Eles recolheram, alimentou 5 mil pessoas, e, e, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E eu disse, Deus, eu não quero deserto, eu quero viver de 12 cestos cheios. Oh, aleluia, eu estou vendo os meus cestos cheios. <risos> Mas a fase na nossa vida a vida não é só 12 cestos cheios quantos aqui já viveram épocas da sua vida de 12 cestos cheios e você diz, oh glória eu vou para a igreja hoje adorar porque eu tenho 12 cestos cheios não é assim? e aí a pessoa canta assim como é que? É? tem um cante que fala assim eu creio né eu cantei de manhã Eu confio, eu confio em ti. É, 12 cestos cheios, você dizer, eu confio. Quer ver? Quem está com o cesto cheio aqui, levante a mão e fala, eu confio. Agora, quem está na escassez, fala, eu confio. Eu confio. vocês podem dizer, eu confio? Eu confio. Eu conheço pessoas, e, e, e na minha experiência com Deus também isso já aconteceu, quando você tem um período na sua vida que você vive no limite. Não está faltando, mas não está oh, Bruno. Você olha para a tua vida e você fala, Deus, deu tudo certo essa semana. Uh, e aí vem alguma pessoa, aquele enviado do inimigo e fala assim, e semana que vem você vai fazer o quê? Não tem? E na outra semana, nós vamos morrer. Viver, querido, no tempo de, de escassez. Como, como pastor, é, é, eu costumo dizer que pastor, ser pastor é como pular de bad jump. Eu nunca pulei, mas eu imagino que deve ser igual. Era uma piada, mas tudo bem, vocês não entenderam. Aquele frio na barriga, assim, né? Porque Deus nunca chega para mim e fala assim, eu vou te dar 12 cestos cheios para você fazer um projeto assim, eu vou te dar 12 cestos cheios para você sair por aí e fazer o que eu mandei você fazer, Deus diz para você, vá, e eu vou te sustentar, e você responde, eu vou embora irmão, você responde, e Deus fala assim, você acredita que nesse projeto que você não está vendo nada, eu ainda sou o teu sustento, eu ainda sou o Deus que te protege, eu ainda estou com você. Você acredita que nesse tempo de escassez você não está sozinho, eu estou com você no deserto, eu estou ligando você ao meu coração e te conduzindo por esse lugar, e você diz... E é nessa hora que você aprende algumas coisas, porque... O Espírito Santo vai te ensinando a confiar em Deus nos momentos que você menos espera. Você fala, bom Deus, como é que vai ser amanhã? E você não sabe. Você não sabe se você vai ter condição de pagar Você não sabe como você vai viver o seu futuro Você não sabe se as coisas vão acontecer Você olha para os números, os números não batem Você está preocupado com o seu futuro Você está preocupado com o seu sustento Você está preocupado com a sua família Você está preocupado como é que vai ser daqui dois anos, três anos, cinco anos Mas eu quero trazer uma palavra de Deus na tua vida Eu quero ministrar algo Querido, Deus está com você nesse deserto Está sustentando você E Ele tem um maná para a tua vida Ele tem um maná para a tua vida Ele tem um sustento para você, Ele tem um sustento para você, Ele tem um sustento Deus está consolando cuidando, suportando trazendo as misericórdias a cada manhã, trazendo as portas abertas de hoje, trazendo os milagres de hoje nesse deserto e Ele diz, amanhã eu vou trazer sobre vocês, pão 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 e é interessante, querido, que no dia seguinte, o orvalho seca. E, e você precisa... Eu quero ler esse versículo de novo, espera um pouquinho. Ó, oh, que a palavra vai falar com você. Versículo 14. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Não, não. Entendeu? Estou acordando. Certo? Aí eu abro a porta. Não, tenda não tem porta, né, gente? Eu só abro. Não, não tem porta na tenda. Aí eu olho para o lado. Eu nunca tinha me atentado ao que significava Manassa, sabe? Você vai aprender. Aí ele olha para o lado. Ele olha assim. Ux, não. Preste atenção, efigênia. O chão estava forrado de maná. E aí, alguém chega e fala assim, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Aí chega para o irmão e fala assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí um vai falando para o outro assim. O chão está forrado. Quando nós estamos no deserto, nós achamos que vai ser um problema sobre o outro. Uma situação difícil sobre a outra. Que você vai viver ali, e ali é o seu destino, e não tem mudança na tua vida. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou pregando, querido? Mas Deus me deu uma palavra, que eu quero ministrar e profetizar na tua vida. Existem palavras que a gente ensina, existem palavras que a gente profetiza. Deus tem tempos de surpresa para nós no deserto. Deus tem tempo de surpresas. Deus tem tempo de surpresas Eles ficaram surpreendidos Eles saíram ali das tendas E começaram a ver aquele chão forrado Onde havia deserto seco, árido Onde não tinha condição nenhuma Onde não havia esperança Onde não havia como mudar Porque é isso que a gente pensa no deserto Que não tem transformação, que não tem mudança Que não tem nada novo para acontecer Deus tem surpresas no deserto Deus tem surpresas na nossa vida É nessa hora que você levanta E começa a olhar e dizer Ei, que é isso que está acontecendo? o que é isso que Deus está fazendo, o que é isso igreja? Deus tem temporadas para nós no deserto de o que é isso, eu venho pensando na minha vida, já passei por alguns desertos, e nesses desertos, alguns momentos da minha vida eu vivei o que é isso de Deus, antes disso olha para o teu irmão e fala assim, que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não é um que é isso de, de acusação, é um que é isso de espanto. Que é isso? Quantos podem dizer glória a Deus aqui querido? Deus tem temporadas de surpresa na nossa vida, Deus tem temporadas que Ele vem, você olha para o lado e você diz, é terra seca, não dá para brotar nada aqui, não tem transformação, não tem mudança, as pessoas dizem, você vai morrer nesse lugar, você não vai sair, não tem esperança, é sempre assim, é areia sobre areia, é deserto sobre deserto, é calor sobre calor, é seca sobre seca, e Deus vem e diz, ei, eu sou o Deus que te surpreendo, no meio do deserto, que é isso? Eu já vivi um tempo de que é isso na minha vida. Quantos aqui já passaram por um deserto e viveram um que é isso na sua vida? Então levanta sua mão e diz assim, que é isso Jesus? É isso. Você já viveu? Então dá uma glória a Deus. E diga, eu creio. Eu creio. Temporadas de o que é isso. <risos> Quando Deus me deu essa palavra, eu, falei assim, eu não vou pregar o que é isso Deus, Eu não vai pregar o que é isso. Eu falei, não Deus, Hã? Que é isso? Vou pregar que é isso? É, vai pregar que é isso. Eu me lembrei nessa, quando eu comecei a falar isso com Deus, que eu falei assim: o pessoal vai achar que eu sou meio doido falar de que é isso. Aí Deus falou: vai pregar. E eu falei: tá bom. Eu me lembrei de uma situação que eu passei. Teve uma época que eu passei uma dificuldade muito grande aqui na igreja. A gente achou até que a igreja ia fechar naquela época. Muito difícil. Muito difícil e eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, muito difícil, naquela época querido, é, é, eu, eu acredito nisso, de Deus ele é meio, como eu vou dizer, ele tem humor, ele provoca um pouco você, fala assim, você crê? E você diz? Tá quase, quando você der um eu creio, eu paro de pregar. E aí, naquela época, começou a acontecer uma coisa. Eu, minha conta é estourada, estourada, não tinha dinheiro para nada. E Deus mandava o maná do dia. O maná. Acordava de manhã, falava, a Deus, o que, que eu vou fazer? E Deus mandava o maná. E eu dizia que é isso. Mas teve uma época que Deus começou a trazer surpresas. Coisas que Ele sabia que mexia comigo. E eu me lembro que naquela época, não era que nem hoje você comprava o um notebook. Eu sei que são coisas pequenas, mas materiais. Mas eram coisas que Deus queria provocar, sabe? Queria me fazer, ó. Eu faço o que eu quiser. Naquela época eu não comprava notebook por, por internet, assim. Você não comprava notebook na, na Casas Bahia, não. Você tinha que ter uma loja. Era uns tijolinhos, assim, quadradinho telinha meia verdinha, assim. E aí então eu estou num lugar, fazendo um serviço. Chega um irmão e fala assim: Achei esse notebook aqui empilhado nas minhas coisas, e eu trouxe para você. Eu olhei e falei: O que é isso? Aí eu peguei o notebook, fui para casa, estava funcionando, deu uma limpada. Acho que foi até um irmão aqui da igreja que deu uma formatada nele, Tá usando. É isso. Falei, mas Jesus, Deus tem surpresas. Passou alguns dias, naquela época usava um celular tijolão, sabe aquele que parecia o sapato assim que você põe na orelha? E tinha um tijolão mais bonitinho, uns mais feinho né? Eu lembro até da marca BCP, lembra desse negócio? O negócio era do inimigo, mano, não funcionava nunca tal. Chegou um rapaz e falou assim, ó, oh, eu tô com um celular aqui, eu ganhei duas linhas... E, e eu não vou usar, você não quer para você? e eu disse <risos> hum, está bom Deus estava falando para mim você crê? que eu te sustento? chegou uma irmã da nossa igreja, muito querida falou assim, Klaus, eu estou com um problema porque eu estou com o um carro da empresa, eu tenho um carro aqui e eu não posso deixar esse carro aqui na minha, na minha garagem você não quer ficar com você? E era um carro, era um carro zero. <risos> eu te amo, meu irmão. Muito bom. E aí, a irmã deixou o carro lá na nossa casa. Durante um ano e meio eu usei aquele carro. Eu tinha um carrinho para mim... A Lupe agora tinha um carrinho para levar as crianças na escola. E eu falava para Deus: Que é isso? Me lembro que chegou um parente em casa. <risos> o parente entrou, viu o notebookzinho, viu o celularzinho, o tijolão lá, viu dois carros na garagem, sabia que a coisa estava difícil. Ele olhou e falou: Que é isso? o que, que você está fazendo, pois bem, eu quero dizer uma coisa para você irmãos, as bênçãos de Deus, as surpresas de Deus estão com você no meio do deserto, e as pessoas vão olhar para você, e vão perguntar para você, o que é isso que Deus está fazendo na tua vida, elas vão olhar para você, e vão dizer, o que é isso? E sabe o que você vai dizer? É maná! É suprimento de Deus, é amor de Deus, é cuidado de Deus, é graça de Deus, é refrigério de Deus, é poder de Deus, é misericórdia de Deus, é livramento de Deus, é portas abertas de Deus, é milagres de Deus... E eles olharam para o chão e começaram a ver o chão forrado, forrado, forrado. Onde havia terra seca havia um chão forrado, meu irmão, forrado de maná. <risos> Onde as pessoas estão vendo terra seca na tua vida, você espiritualmente comece a ver agora o maná de Deus que está ali, querida onde as pessoas estão vendo problemas, dificuldades na tua vida, estão vendo que você não consegue, ah, você vai ficar preso nesse deserto, Deus está dizendo para você, não vai, diz a Bíblia, no último versículo desse capítulo, por 40 anos Deus enviou o seu maná, enviou a carne todas as tardes, e sustentou, porque o deserto não era o lugar deles, eles estavam ali de passagem, ele tem maná, eu creio, que Deus tem uma temporada de que é isso. Na né, vida dessa igreja. Irmãos, vocês vão ver, querido, o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu profetizo isso na nossa vida, na sua vida. As pessoas vão olhar para a sua família. As pessoas vão olhar para a sua casa. As pessoas vão olhar para o seu relacionamento familiar. E elas vão dizer, que é isso? Se você crê, fica de pé no teu lugar. Agora diga, eu creio. Aleluia, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Olhe para o teu irmão do teu lado e diga aí: Que é isso? Que é isso? <risos> Aleluia, é o um milagre de Deus, é o um maná de Deus, é o um suprimento de Deus, é a misericórdia de Deus. <risos> Deus tem surpresa, surpresas para nós no. no deserto, Deus tem surpresas, ele nos, ele nos surpreende, nós ficamos surpreendidos, ficamos extasiados, eu gosto de um versículo que me lembrei agora, que quando Deus fala que Sara vai ter um filho, diz que a boca dela se encheu de riso, Deus tem um tempo para encher os nossos lábios de riso de riso, os meus lábios vão encher de riso com os milagres de Deus, ainda que eu esteja passando por deserto ainda que eu tenha que viver com suprimento diário, ele tem surpresas para minha vida, ainda que o deserto para alguns possa ser longo e outros possam ser curtos, alguns podem estar vivendo tempos rápidos, outros tempos mais devagar, ainda assim Deus enche os nossos lábios de riso, enche o nosso corpo coração de espanto, e surpreende a nossa vida, seja sincero meu irmão, por favor, seja honesto, Deus cuida de você, e Ele continua cuidando, não te faltou, não faltou, porque Ele supriu as suas necessidades, seja justo, Ele tem suprido a cada manhã, as suas misericórdias, eu gostaria de alguns momentos, só viver de doze cestos cheios, mas às vezes eu tenho que olhar e dizer assim, reconheço, que no Maná, o Senhor ainda está me sustentando, eu reconheço, que no Maná, a mão de Deus está me levantando, eu reconheço na abundância, que são as misericórdias de Deus, mas reconheço também, no maná de hoje, no pão nosso de cada dia, o cuidado, o suprimento e a bênção de Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você... E se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique a ele, diga eu reconheço. Eu reconheço. Algumas pessoas Algumas pessoas podem estar vivendo um tempo na sua vida de receber o maná. A provisão diária. Não tem como fazer 12 cestos, porque Deus disse: é para hoje. E elas ficam ansiosas, elas ficam desesperadas. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa, e eu disse, mas como Deus fez o ano passado? Ele diz, o mês passado, ele disse, eu fechei alguns negócios muito bons, eu disse, Deus supriu, Deus supriu. E o outro mês? Então, estava meio apertado, mas de repente eu fechei um negócio e Deus supriu. Eu falei, Deus supriu. E no outro mês? No outro mês foi difícil, mas na última hora, no último momento, Deus supriu. E no outro mês? Eu falei, oh, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você não pode, ter, não pode ser pastor? Porque quem vai suprir as nossas necessidades amanhã? Quantos entendem o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Pessoas não conseguem tranquilizar o seu coração. Mesmo quando estão vendo o maná. Acalma o teu coração. Ele não falha. Ele não chega atrasado. Se ele disse que tem pão, tem pão. Se ele disse que tem carne, tem e se, diz que, se ele disse que é toda manhã, é toda manhã. E amanhã vai ser como? Provisão. E na terça? Provisão. E na quarta? E na quinta? E na sexta? E você diz, eu. É verdade, querido, que a gente gosta de, de ter mais... E é gostoso, mas a nossa confiança não está no mais. A nossa confiança e o nosso sustento vem do Senhor. E o deserto ensina isso para a gente, querida Ensina que ainda quando a gente está passando por um momentos de luta, Deus está com você e está cuidando de você. Ele tem surpresas para você. Eu oro para que essa semana você seja surpreendido. Eu oro para que essa semana um milagre esteja na tua vida. Que as pessoas que te conhecem vão ter que dizer que é isso que Deus fez. Eu oro para que essa palavra se torne uma palavra poderosa, profética, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Onde as pessoas chegarem diante de você e vão dizer assim, o que é isso? <risos> e você vai dizer... Maná, diga comigo. Mas Deus tinha algo, que Ele pediu a esse povo, que eu quero provocar você com esse, com esse texto. Deus disse a esse povo, que eles tinham que pegar o suprimento do dia. O necessário para o? Porque Deus queria que eles confiassem que no dia seguinte Mas algumas pessoas não obedeceram, disse o texto Algumas pessoas falaram, não, espera um pouquinho, não sei se vai Quem sabe, né, amanhã não vai dar, eu vou guardar meu dízimo Não, não fizeram isso, que não tinha dízimo Não, o que, que elas fizeram? Guardaram para o dia seguinte E no dia seguinte, estava tá podre, mal cheiroso, estragado Diz o texto que Moisés ficou bravo. Ficou bravo. Furioso. Porque eles fizeram isso. Mas eu quero tirar uma lição muito profunda para a nossa vida. Você não pode viver com o suprimento de ontem. Você precisa ter um suprimento hoje e a cada manhã. Espiritualmente falando, nós não podemos viver com o alimento espiritual de ontem. Eu fico muito preocupado com isso, querido. Eu estou muito preocupado com isso. Não com a, com a Quírios, necessariamente, mas com a, os servos e o povo de Deus que estão vivendo com suprimentos de ontem, experiências de ontem, marcas de ontem, revelações de ontem, toques do espírito de ontem Deus tem uma porção nova a cada dia, e Ele quer que você receba essa porção nova das suas bênçãos, nas suas misericórdias, do seu refrigério da fé, que às vezes falta para você, nessa manhã Deus tem uma porção nova de fé, amanhã Ele tem uma porção nova de esperança, depois de amanhã Ele tem uma porção nova de visão, você não enxergava mais as coisas que Ele queria fazer Deus precisa que você entenda que a porção dEle precisa ser diária na tua vida ele precisa ter um contato com você diário Para que você possa atravessar esse deserto A única forma de você atravessar o deserto É se você viver a porção do dia Que Deus tem para você, meu irmão E eu fico preocupado, meu irmão Eu fico, fico triste Meu espírito fica triste Porque as pessoas estão vivendo de porção de ontem Experiências de ontem eu não aceito, eu não aceito que essa igreja viva de experiências de ontem. Aquilo que Deus fez o ano passado foi para o ano passado. Deus tem experiências novas hoje nesse lugar. Deus tem experiências para a sua vida nova hoje. Eu não quero viver da nostalgia, não quero viver das experiências passadas. Quero que Deus traga a provisão de hoje para essa igreja. Quantos entendem aqui que eu estou pregando, querido? E o coração fecha E fica estragado O maná fica podre Porque era o maná de ontem E hoje, Deus queria falar com você algo novo Queria fortalecer Eu quero te ajudar a sair desse deserto, meu irmão Eu quero te ajudar você a você atravessar e chegar onde Deus planejou Para a tua vida Eu quero te ajudar a te levar para o lugar onde Deus prometeu Mas entenda, você precisa viver com a porção do dia eu não sei se você já viveu essa experiência na tua vida, mas se você já viveu, você vai entender, ansioso, preocupado com o futuro, não mais sentindo a conexão com Deus, entende conexão? De deixa eu explicar, você já foi para algum lugar assim na sua vida, que você não conhecia as ruas, nada, nada, não assim, mas nem noção se era para a direita, para a esquerda, nada, e você queria chegar a algum lugar e você falou assim, eu quero ir para tal lugar. E aí você falou, bom, eu tenho um GPS. O que, que você faz? Você digita lá no GPS, não é isso? E fala, eu vou. Mas a primeira coisa que você faz quando você coloca no GPS, coloca lá no seu carro, liga o motor, você olha para o GPS ou não olha? Hã? Antes de você sair de casa, você faz o quê? Você olha. Você fala, uau, peraí, é para frente ou é para a esquerda? Não é assim? Eu quero dizer isso para você. Nós precisamos nos conectar com Deus, querido, dessa maneira. Antes de sairmos de casa, antes de falarmos com as pessoas, antes de criarmos um problema, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, é para ir ou para ficar? O Senhor é o nosso GPS. E o único jeito de sair desses desertos é se o Senhor nos guia. Quantos podem dizer amém por isso? Mas escute... Você liga o carro, está dizendo a setinha para frente, vem aquela voz maravilhosa e diz, vire à esquerda. O que, que você faz? Você olha. Porque você não conhece. Você olha. Você não olha uma vez só para o seu GPS e depois não olha nunca mais. Você a cada 30 segundos, a cada um minuto, a cada curva, você, olha, porque você confia. Você confia. Não sabe como, mas você sabe que lá no céu tem um negócio chamado satélite, que está ligado com ele, ele tem um mapa e você confia. E a gente confia tanto nesse negócio. Que às vezes ele fala, cuidado, veja se é mão mesmo. Vocês já viram, tem um negócio de advertência, né? Cuidado, antes de entrar na rua, veja, não é assim? Mas você confia. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem uma provisão diária para você e você precisa confiar nessa provisão. E ela precisa ser consultada a cada momento da tua vida. Ele precisa orientar você. No não adianta você ligar o GPS e sair andando por ali, porque Ele não vai te levar onde você quer chegar, nem no seu destino, assim é com Deus, você precisa se conectar com Ele, meu irmão, e entrar nessa presença dEle, porque Ele tem uma porção nova de misericórdia, Ele tem uma porção nova de fé, Ele tem uma porção nova de direção, e a cada manhã as suas misericórdias se renovam, eu fico preocupado, quando você diz para mim, quando as pessoas dizem para mim, não, eu estou fazendo, porque nós temos o hábito de primeiro entrar na rua, para depois pedir, Deus tem misericórdia, não era para entrar aqui, ao invés de dizer, Deus orienta a minha vida, me leva para o caminho que eu tenho que ir, meu irmão, Deus tem uma porção diária para você, de graça e misericórdia, de amor, você não pode viver, você não pode aceitar, a viver com a porção de ontem, você precisa entender, que quando você vive com a porção de ontem, do que Deus tem feito na tua vida, teu coração embolora, teu coração fica cheirando mal, e você não consegue sair daí, porque você não tem força para sair, você precisa se levantar todo dia, e dizer, Senhor, está aqui o meu coração, eu preciso da sua orientação, e é lindo, porque Deus a cada manhã vem, e renova a sua graça, e renova a sua esperança, e renova a sua misericórdia, ele ter uma porção diária para você. É interessante que quando eu estava pensando aqui nas mensagens que eu preguei essa semana. Quinta-feira eu preguei sobre a serpente que ficou grudada na mão, porque o maná de quinta era a serpente. Na sexta, Deus falou comigo sobre o pão embolorado de Josué, enganado pelos gibeonitas porque era o maná de sexta. E hoje Deus está dizendo, eu sustento o meu povo nesse caminho, eu sou Deus que tem o um que é isso para a vida dele, e eu tenho um maná para a vida deles. Mas você precisa querer, querido, uma poção diária da presença de Deus. Como eu fico preocupado, querido, quando a gente se fecha para isso? Quando o nosso coração se fecha para a presença de Deus? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você não ora mais, você não tem mais experiências, você não consulta mais a Deus, você toma as suas direções e as suas decisões sem perguntar qual é a vontade de Deus. E Deus tem uma provisão diária. E você às vezes diz, eu orei muito, eu já clamei muito, eu já fiz muito, eu já tive essa experiência. E Deus está dizendo, você não pode viver com a porção de ontem. Ele precisa trazer para você uma nova porção na tua vida. Quantos recebem essa palavra hoje? Quero terminar assim. Sabe qual é o momento? Quando eu terminei essa mensagem, eu fiquei pensando, Deus, mas... Qual é o momento? O que está acontecendo? A sensação que eu tenho é que faltava uma parte. Deus nos leva para o deserto. Ele prova se você acredita. Ele coloca você na direção e diz que vai te sustentar. Ele tem surpresas para você. E às vezes a gente quer viver com a provisão de ontem. Ele quer que você dependa dele todos os dias. Mas tem algo aqui que está faltando. Então o Espírito Santo falou no meu coração. Sabe qual é a maior batalha que você passa quando você está no deserto? Escute, estou terminando, ouça, a maior batalha é que quando você está no deserto, o tempo que ele demora, a dificuldade, a escassez, os limites tão, tão difíceis de você viver, atacam diretamente o teu sistema de fé. Não, você não está entendendo Sabe por que, que eles estavam tão chateados? Sabe por que, que eles estavam reclamando tanto? Porque eles pararam de acreditar Que iam sair daquele deserto Para chegar onde Deus prometeu E eles começaram a dizer Ei, nós vamos morrer aqui Você nos tirou de lá para morrer aqui Mas foi isso que Deus disse que ia fazer Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, querido? O que estava sendo atacado E a maior artimanha do diabo A maior ataque do inimigo É no nosso sistema de crenças e de fé Talvez você esteja triste hoje Porque você simplesmente não acredita mais Que esse deserto pode acabar Você simplesmente não acredita mais Que promessas de Deus possam se cumprir na sua vida Há coisas que você já viveu, já passou Foi machucado, foi ferido E você não acredita mais Que possa mudar e quando a gente não acredita mais que pode mudar, meu irmão Então, a gente não tem nem alegria Eu vim brincando com você E dizendo, você crê, você disse mas quando nós olhamos para dentro da nossa vida, nós começamos a ver que o deserto começou a destruir o nosso sistema de crenças, e a maneira como Deus fala conosco é trazendo uma grande visão, a maneira como Deus fala conosco é trazendo um grande propósito, e às vezes você não tem propósito, entenda, entenda o que eu vou dizer agora, por favor, não tenha ambição, a gente às vezes fala ambição de forma negativa, mas quando eu digo ambição aqui, eu estou dizendo de desejos, de destino De dizer, dese... ei, eu creio que Deus pode me usar Eu creio que Deus pode fazer nesse lugar O que é isso? Amém Eu creio que daqui a pouco Esse deserto termina E eu estou abrindo as portas do meu Canaã Amém. Mas aí dentro do seu coração você diz ei, Pastor Ó, sinceramente não sei se crê. Quando Deus me deu essa palavra, eu desafio você a fazer isso, viu? Eu não sei se você já fez, eu fiz ontem, para poder pregar. Deus falou: Sabe por que você está triste? Não é porque eu não estou suprindo, não é porque não tem maná, não é porque você não está vendo o meu que é isso, é porque você não acredita mais. E eu perguntei para Deus assim, o que eu não acredito mais? Você entende isso? E de repente começou a surgir algumas coisas no meu coração. Você não acredita que isso possa acontecer. Você não acredita que isso possa acontecer. Embora você esteja vendo. Hum. <risos> você esteja vendo o maná. Você não acredita. Que Deus está ainda fazendo e levando você ao seu destino. O que eu estou pregando aqui que é muito profundo. A maior arma do inimigo é destruir a tua crenças, Os teus valores, a tua fé Aquilo que você acredita que Deus ia fazer Você pode se lembrar que quando você saiu né, Caminhando com Deus E Deus falou que ia fazer uma coisa grande na tua vida Você se levantou e disse Caminhando eu vou para Canaã Todo feliz Mas de repente você vê deserto Você vê gelo Não sei qual é o seu deserto Pode ser de gelo, pode ser de calor, você vê escassez, você vê mágoa, você vê tristeza, você vê problema. E você começa a dizer, bom, eu não acredito que isso... Isso possa acontecer na minha vida. Eu não acredito. Então você fala: para que, que eu vou me esforçar? Para que, que eu vou continuar caminhando? Eu não acredito que eu vou sair desse lugar. Eu não acredito que vai mudar. E é nessa hora que está em choque. Está sendo atacado aquilo que vocês deveria dizer. Eu creio que Deus não me trouxe para cá. Para me deixar nesse lugar, nessa terra seca. E assim como eu estou vendo maná pelo chão inteiro, eu sei que Ele vai me levar para o lugar que ele prometeu. E eu creio que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Eu restauro agora a minha fé. Eu restauro agora. O meu coração e digo Deus Perdoe pela minha incredulidade Porque tem maná na minha vida Eu não sei Se eu consigo entregar Aquilo que eu recebi O que eu recebi é isso O maior ataque do deserto É quebrar e destruir Todas as promessas Que você espera que Deus cumpra na sua vida Você tem promessas De Deus ainda você tem planos que Deus colocou, você tem sonhos que Deus colocou. E talvez você esteja há tanto tempo nesse lugar, há tanto tempo nessa batalha, que você diz, não preciso mais crer nisso, eu posso viver assim, eu posso suportar. É mais um dia só no deserto, é mais um dia só. E é nessa hora querido que a tua força vai embora, o teu louvor vai embora tua esperança vai embora, quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, e você querido, veja, escute, você é cristão você crê em Jesus, não estou dizendo que você que você não é um servo, eu estou dizendo que o, o seu sistema de visão de objetivo, de propósito de sonho de plano de ambição espiritual está sendo atacado e é isso que o deserto faz. Ele faz a gente não enxergar. Quando Deus falou isso comigo. Deus tem as suas... Eu, eu sei que quando eu falo isso eu posso te escandalizar, mas eu acredito num Deus muito bom. E no dia seguinte eu abri a minha página do Facebook. E apareceu aquela foto. Há um ano atrás. Falou, oh Pastor. Há um ano atrás você estava assim. E Deus te trouxe para cá, e você ainda não acredita. Já está acontecendo, vai acontecer. Quantos podem levantar sua mão e dizer: Senhor, me perdoe, mas agora eu entendo que eu estou sendo atacado, e eu digo para todo mundo espiritual: vai acontecer vai acontecer, aqueles que estão restaurando o seu sistema de fé, seu sistema de propósito, fiquem de pé no teu lugar agora, levante as suas mãos para o alto comigo e diga, eu creio. eu creio, o deserto tenta destruir toda a nossa esperança, o deserto tenta destruir toda a nossa convicção, o deserto tenta dizer para nós que isso é tudo que Ele tem para nós mas Deus tem surpresas para nós e Ele continua nos levando ao lugar onde Ele prometeu o deserto não é o lugar da nossa morada o deserto não é o lugar que Deus espera que nós fiquemos Deus tem lugar maior para nós Ele tem lugares prometidos para nós e Ele é fiel para cumprir eu creio Igreja aqui, Deus tem um que é isso para você Ele tem uma promessa e esse é o pão do teu dia esse é o pão de hoje e o pão nosso de cada dia O Senhor está nos dando hoje Aleluia. Levanta a sua mão e diga Senhor eu creio, eu creio Que vai acontecer, que vai acontecer. Eu creio, eu creio, que, o eu creio. Está me que o Senhor está me levando Que eu estou sendo guiado, eu estou sendo guiado. No meio desse deserto no meio desse Mas eu estou sendo deserto. conduzido estou sendo E de bom. alguma maneira eu vou chegar De alguma maneira eu vou chegar no lugar onde o Senhor prometeu, eu creio, eu creio, eu creio, restaura agora Deus a nossa fé, restaura agora a nossa esperança, restaura agora a nossa convicção,